0: et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme de ce numéro du mercredi 13 janvier, on parle des cyberattaques dont sont victimes les hôpitaux. Un nombre record d'attaques ont été recensées en 2020, causant des problèmes qui se sont ajoutés à la surpopulation des lits en période de crise sanitaire. Et à l'occasion du lancement d'une consultation citoyenne en France sur la question du cannabis récréatif, nous reviendrons sur l'histoire de cette drogue qui a fait couler de l'encre depuis plusieurs siècles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit tour de l'actualité dans le Flash Info. vice-président américain Mike Pence a écrit mardi 12 janvier à la présidente démocrate de la chambre des représentants Nancy Pelosi qu'il s'opposait à recourir à un 25e amendement de la constitution américaine pour démettre Donald Trump de ses fonctions après l'assaut du Capitole par des partisans du président la semaine dernière, arguant que cela créerait un terrible précédent. « Je ne pense pas qu'une telle démarche soit dans le meilleur intérêt de notre nation et cohérente à l'égard de notre constitution », explique le républicain. Malgré cette missive, Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a adopté plus tard mardi une résolution pour lui demander de lancer le processus. Les démocrates ont prévu un vote mercredi sur un second impeachment de Donald Trump. On peut s'attendre à ce que chacun d'eux vote l'acte d'accusation et quelques républicains pourraient faire de même. Liz Cheney, élue républicaine influente à la Chambre, a notamment annoncé mardi qu'elle voterait la mise en accusation du président sortant. Le gouvernement italien a adopté tôt mercredi un plan de relance de l'économie de 222,9 milliards d'euros, le plus grand jamais vu dans le pays, s'est félicité le ministre de l'économie Roberto Gualtieri. Sur son compte Twitter, mais la crise politique est à un pas. La, co le co pardon, la coalition au pouvoir risque en effet d'imploser en raison d'un désaccord sur l'utilisation des fonds européens Italia Viva, le parti de l'ex-premier ministre Matteo Renzi, doit décider mercredi d'une éventuelle démission de ses ministres. Nous prendrons une décision demain matin, c'est-à-dire aujourd'hui, et demain après-midi, Non, nous, nous l'annoncerons de façon totalement libre lors d'une conférence de presse. C'est ce qu'a prévenu, prévenu Matteo Renzi mardi soir. Gérald Darmanin fait un pas de plus vers les syndicats de policiers. Le ministre de l'Intérieur a accepté, mardi 12 janvier, les conditions posées par le syndicat Alliance pour participer au Beauvau de la Sécurité. En retour, l'organisation syndicale a donné immédiatement son accord. Parmi ces conditions, les syndicats demandaient des garanties sur la gratuité des transports publics, au-delà du simple aller-retour de travail-domicile, une subvention pour leur mutuelle et surtout des engagements sur la réponse pénale, comme l'instauration de peines minimales dans les cas d'agression de policiers, allant au-delà de la création annoncée d'un observatoire de la réponse pénale. Les syndicats policiers se disent satisfaits et donc ont annoncé en réponse leur participation au Beauvau de la sécurité prévue ce mois-ci. La mise au banc de Donald Trump continue, la plateforme YouTube propriété de Google a suspendu mardi 12 janvier pour au moins 7 jours la chaîne du président américain et en a supprimé une vidéo pour motif de violation de sa politique luttant contre l'incitation à la violence. Compte tenu des inquiétudes à propos de l'actuel risque de violence, nous avons supprimé le nouveau contenu mis en ligne de la chaîne Donald G. Trump pour violation de nos politiques, c'est ce qu'a écrit le site de vidéo dans un communiqué. La chaîne du président américain est désormais suspendue de tout nouveau téléchargement de contenu pour au moins 7 jours, a ajouté YouTube. La publication de commentaires par les internautes y est également impossible jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension s'ajoute à celle annoncée par Facebook et Twitter. D'autres réseaux sociaux comme Snapchat et Twitch ont également suspendu le compte du président américain. Et on fait maintenant un point sur la crise sanitaire, mais en faisant un petit pas de côté, en s'intéressant à un article de France Info qui fait le lien entre l'année 2020, année de la Covid-19, avec un nombre de cyberattaques qui a explosé un peu partout dans le monde. Les opportunités de déstabilisation touchent plusieurs secteurs, dont celui de la santé. L'hôpital de Narbonne, par exemple, subit plusieurs cyberattaques tous les jours. Depuis 2018, la cybermenace croît de manière effrénée avec un pic atteint au cours d'une année 2020 marquée par le Covid-19. Le nombre de victimes a ainsi été multiplié par 4 en un an, rapporte l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et son homologue allemand le BC, de BSI. Pendant la pandémie, le nombre d'attaques opérées à travers le monde contre des hôpitaux a grimpé en flèche, confirme à France Info Saïf Abed, ancien médecin devenu consultant en cybersécurité. Parmi les structures visées figurent l'APHP en France le 22 mars, la chaîne américaine hospitalière Universal Health Services ou encore l'hôpital universitaire de Brno en République tchèque. Si vous marchiez dans les couloirs, vous pouviez voir que plus rien ne fonctionnait, tous les services, tous les ordinateurs étaient touchés, se souvient Vlastislav Cerny, directeur informatique de l'hôpital de Prague, dans un documentaire produit par le fournisseur d'antivirus Kaspersky. Les hackers ne s'en prennent pas seulement aux hôpitaux. Les sites industriels pharmaceutiques, les organisations médicales, les acteurs logistiques et les laboratoires essuient aussi leur lot d'offensives ou de tentatives d'intrusion. Le 3 décembre, deux analystes d'IBM alertaient sur une série d'hameçonnages ou de phishing en anglais. C'est une technique destinée à leurrer la cible pour l'inciter à communiquer des données personnelles visant des organismes chargés de la distribution des vaccins contre la Covid-19. Six jours plus tard, l'agence européenne du médicament, chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché des vaccins, essuyait elle aussi une cyberattaque. Ces attaques sont menées bien souvent par des pirates, par des espions, parfois affiliés à des gouvernements ou par des cyberactivistes. À chaque groupe, ses méthodes et ses objectifs. On, parle, on a par exemple pardon, des antivax qui se sont mobilisés en disant « le vaccin c'est scandaleux, attaquons les labos pour les retarder », c'est ce qu'explique Vincent Trelli, président de l'association pour la sécurité des systèmes d'information de santé. Les cybercriminels, eux, sont animés par la recherche du profit. Ils s'orientent généralement vers les demandes de rançon à travers les fameux « rançongiciels ». En France, en 2020, l'ANSI a été informé de 24 cas de compromission par ce type spécifique d'attaque dans le secteur de la santé, contre seulement 17 en 2019. Ces dernières années, un écosystème bien rodé semble s'être structuré. Certains développent des logiciels malveillants, tandis que d'autres tandis que mènent les attaques, réclament le paiement d'une rançon en crypto-monnaie, revendent les données ou blanchissent l'argent. Les profits peuvent être conséquents, de quelques centaines à plusieurs millions de dollars, estime l'ANSI dans un rapport de février 2020. Si elles sont parfois touchées de manière hasardeuse, les structures médicales peuvent aussi être la cible d'attaques plus subtiles, comme l'envoi de faux mails piégés attribués aux agences régionales de santé, de messages porteurs de nouvelles consignes sanitaires ou encore de, nou de nouveaux protocoles pour les prélèvements ou des bons de commandes de masques ou de surblouses ont été ainsi identifiés en 2020. L'objectif est d'utiliser la pandémie pour accroître la panique lors d'une cyberattaque. Cette méthode a déjà fait ses preuves, selon Stéphane Duguin, directeur général de l'Institut CyberPeace et ancien collaborateur d'Europol. Selon lui, le premier ransomware a été lancé contre le secteur de la santé en 1989 au cours d'une conférence de l'Organisation mondiale de la santé sur le sida. Déjà, une crise sanitaire était transformée en opportunité criminelle. L'enjeu ici est de taille car le blocage des systèmes informatiques peut menacer des vies humaines. Une cyberattaque peut vous obliger à rediriger un patient qui fait un infarctus vers un autre hôpital et les 30 minutes que vous allez lui faire perdre vont peut-être l'amener à être hémiplégique alors qu'il aurait pu récupérer totalement, illustre l'ancien médecin Saif Abed. Mi-septembre, l'hôpital universitaire de Düsseldorf en Allemagne a été paralysé par une attaque obligeant le transfert d'une patiente morte peu de temps après. Peut-on parler de la première cyberattaque mortelle Après deux mois d'enquête, le parquet de Cologne n'a pu établir le rôle décisif du piratage, rapporte le magazine spécialisé « Wired. Mais cela va arriver un jour ou l'autre, prévient Loïc Guézo, secrétaire général du Club de la Sécurité de l'Information français. Les pirates l'ont bien compris, la menace qui plane sur la vie des patients joue dans la décision de payer ou non la rançon. En matière de négociation, chaque État possède sa ligne de conduite. Les États-Unis ont eu tendance à beaucoup payer, faisant exploser le prix des rançons, tandis que d'autres, comme la France, recommandent de ne pas céder. Se fournir en monnaie virtuelle prend du temps, payer ne garantit pas de pouvoir récupérer facilement ces données, l'intervention des techniciens spécialisés restera nécessaire et surtout, toute rançon payée contribue à financer la montée en compétence des cybercriminels. « Les hôpitaux sont des cibles privilégiées pour les cybercriminels parce qu'il devient plus compliqué d'attaquer des banques ou des industries de pointe qui ont mis des millions dans la sécurité », analyse Vincent Trelly. Avec relativement peu de moyens, le milieu médical doit gérer des données personnelles sensibles. Ces dernières années, les dossiers médicaux, les traitements, les ordonnances, les résultats d'examen, les suivis des constantes vitales et même les pousses seringues se sont informatisés, démultipliant les risques de compromission des données. Loïc Guézo cite notamment les cas des scanners ou des appareils d'IRM particulièrement vulnérables. « Si les équipes informatiques commencent à installer des logiciels antivirus, la garantie est perdue et elles n'ont plus le droit de les utiliser d'un point de vue juridique. C'est du matériel fantastique pensé pour le soin, mais il repose sur des couches informatiques minables, s'indigne Vincent Trelli. Le manque de moyens pèserait donc ici aussi dans la bonne marche des structures de soins. En 2018, le budget global accordé au numérique, dont celui de la sécurité en ligne, ne représentait que 1 à 2 du budget général des hôpitaux dans une majorité d'établissements. C'est ce que rapporte l'Atlas des systèmes d'information hospitaliers français, contre 4,3 pour l'Espagne ou 4,9 pour les Pays-Bas, selon l'enquête européenne annuelle 2019 sur la santé en ligne. Du côté des autorités, des mesures spécifiques ont été menées depuis 2017. Un portail de signalement des attaques a été ouvert et des instructions communiquées. Les choses vont dans le bon sens, confirment les spécialistes interrogés par France Info, mais pas assez vite face au développement frénétique des groupes criminels. Par ailleurs, le manque de formation des soignants à la cybersécurité est régulièrement dénoncé. Le ministère de la Santé communique sur le sujet avec des campagnes de sensibilisation comme tous cybervigilants. En attendant, le retard reste conséquent et l'apprentissage trop souvent conditionné à une mauvaise expérience. Arriver à ce qu'un qu chirurgien mette un mot de passe de 8 caractères et le change tous les 10 mois, c'est compliqué, regrette Vincent Trilly qui organise des séminaires de sensibilisation.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et tout de suite, on fait une petite pause musicale avant de reprendre le fil de l'actu. On écoute Oscar Jérôme et son titre Sun for Someone. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: liberate their ignorance The earth will sigh as it watches us die you know, Along with our belligerence Someone screaming trouble in the paradox No, no, no time to bless your cotton socks A man thick with soot I'm Pulling blessings out your throat with the fishing 'Cause lately I've been finding blood in the bathroom basin. The sun will always come for someone. the sky turned black it was the middle of this day by the time my hair turned Protection on a stormy cloud. Cause there's a tornado in my teacup, and it's shaking.
0: De retour dans la Méridienne où nous vous parlons du lancement par le Parlement français d'une consultation citoyenne sur le cannabis récréatif. L'objectif, instaurer un débat serein sur une question sensible. La mission d'information parlementaire sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis lance mercredi 13 janvier une consultation citoyenne en ligne sur le cannabis dit récréatif. Cette consultation doit prendre la forme d'un questionnaire sur 5 ou 6 points mis en ligne sur le site de l'Assemblée nationale pour une durée d'environ un mois, alors que la mission d'information doit rendre son rapport sur le cannabis récréatif aux alentours de fin mars, début avril. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP son président, le député de l'Essonne, Robin Reda, Reda euh, Les Républicains, pardon. « On veut médiatiser cette question. Le but est de nourrir le plus possible le débat. Le succès de l'enquête dépendra de la participation du plus grand nombre », a-t-il ajouté espérant que la consultation soit à l'abri des groupes de pression en faveur ou contre la dépénalisation ou la légalisation du cannabis. Après s'être penché sur le cannabis thérapeutique et avant le rapport sur le cannabis récréatif, la mission d'information parlementaire doit rendre d'ici la mi-février ses conclusions sur le cannabis dit « bien-être »,« cannabidiol » ou « CBD ».« Son interdiction en France a été jugée illégale le 19 novembre dernier par la Cour de justice de l'Union européenne, une décision qui prive de base légale de nombreux procès en France et ouvre de nouvelles perspectives à l'industrie européenne et française du chanvre. » Autorisée en 2019 par l'Assemblée nationale, l'expérimentation du cannabis thérapeutique, à l'exception de celui à fumer, pour au moins 3000 patients souffrant de maladies graves doit, elle, commencer au plus tard le 31 mars après avoir été repoussée en raison de la crise sanitaire. Malgré une législation répressive, la consommation, la possession et la vente sont toujours interdites en France Le cannabis est de très loin le produit illicite le plus consommé dans l'Hexagone Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies On estime que 18 millions de français chez les 11-75 ans en ont testé au moins une fois au cours de leur vie Et que 5 millions de français en consomment au moins une fois par an Rappelons que l'actuel président de la République française ainsi que son gouvernement ne sont pas en faveur d'une légalisation du cannabis récréatif mais semblaient enclins à expérimenter les essais thérapeutiques à base de cannabis. C'est ce mois-ci que l'Agence Nationale donc, de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé doit commencer ses essais. En octobre dernier, Marlène Schiappa s'exprimait au sujet du cannabis thérapeutique sur LCP. Moi, j'y suis opposée. Le euh, cannabis thérapeutique, thérapeutique. thérapeutique hein. on oui. parle bien du thérapeutique. Oui,
1: ouais. oui, oui, mais c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Et euh, moi, je, je, je trouve que... On prend beaucoup trop à la légère les questions de consommation des drogues dites douces et même cette appellation ne, ne me convainc pas. Donc il y a une expérimentation, Donc je suis très respectueuse de, de la loi et l'expérimentation, euh, euh, tout ce qui est voté euh, aura lieu et, et se tiendra. Donc il faut qu'il y ait des décrets quand même, il faut que ça puisse entrer en application puisque ça a été voté oui, évidemment, tout ce qui est voté doit donner... Mais vous êtes indécart. contre à titre personnel Mais Moi, je vous donne mon avis à titre personnel. Il y a aussi une tribune oui. qui a été faite par des députés, euh, les Républicains, oui. voilà, disant qu'ils étaient contre la légalisation, la dépénalisation, en tout cas, du cannabis. Là aussi, je partage leur avis. Pourquoi Parce que généralement, ça mène à la consommation de drogue plus dure. Et parce qu'on sait que ça finance aussi les réseaux de traite des êtres humains, et d'ailleurs, en partie aussi, les activités de terrorisme qu'on évoque. Est...
0: Thérapeutique ou récréatif, le débat est houleux autour de ce sujet. De nombreux experts et commentateurs estiment, eux, que les sanctions judiciaires, certes moins sévères depuis l'année dernière, ne résolvent pas les problématiques actuelles. En effet, la consommation de cannabis aggrave la toxicomanie, en particulier chez les mineurs. On constate aussi une recrudescence de délits et crimes liés au trafic de cannabis et autres drogues. Enfin, certains comme l'association Norme pointent une hausse criante de la criminalisation des populations issues de l'immigration en lien avec le trafic de drogue. Selon une étude, les personnes issues de minorités sont 6 à 8 fois plus susceptibles que celles issues de la majorité d'être arrêtées par la police française suspectées d'être plus directement liées à des trafics de drogue. En France, la réglementation du cannabis s'inscrit dans une histoire longue, composée de politiques publiques inefficaces, mais aussi d'injustice, d'hypocrisie et de néocolonialisme selon Beth Daly, rédactrice du journal The Conversation. En fait, presque tous les efforts de la France pour réglementer la consommation de cannabis au cours des deux derniers siècles ont échoué parce qu'ils considèrent à tort le cannabis et les fournisseurs de cannabis comme des menaces, et souvent des menaces étrangères, pour la santé et la sécurité publique de la République française, justifiant ainsi la répression par l'État. La mesure prise au 1er septembre 2020 pourrait de la même façon échouer, car elle reproduit les mêmes erreurs politiques et sécuritaires Sécuritaire, pardon, qui régissent la répression de la drogue en France depuis le début du XIXe siècle.
1: Nous disions l'Empire. C'était suffisant. Cela signifiait l'Empire colonial français.
0: Généralement mal attribuée par les historiens à Napoléon, l'interdiction en fait, du cannabis a été émise de la politique coloniale de Jean-François Abdallah Menou, le général en chef de l'armée d'Orient travaillant à installer une république sœur en Afrique du Nord. Menou, qui s'est converti à l'islam et a épousé la fille d'une famille sunnite élite à Rosetta, a interdit le hashish et a fermé les cafés morts, où des égyptiens, pour la plupart des membres de classes ouvrières et des sectes religieuses, comme les soufis, se procuraient et consommaient de la drogue. Selon lui, ces classes défavorisées et leur consommation de cannabis menaçaient le partenariat fragile qu'ils construisaient entre l'élite indigène égyptienne et les forces d'occupation françaises. Cependant, Menou ne savait pas ou ne se souciait pas de savoir ce que c'était ce, ce que les Grecs d'Alexandrie et non pas les musulmans qui contrôlaient le marché du hashish en Égypte à cette époque. Ni d'ailleurs que ce sont les exactions de l'armée française à l'encontre des populations et non l'intoxication au hashish qui ont provoqué les mouvements de résistance à la colonisation. Une logique similaire a sous-tendu la création de lois anti-cannabis en Algérie française au cours de la seconde moitié du 19e siècle. En 1857, par exemple, plusieurs crimes violents commis par des musulmans à Alger ont été attribués à une consommation excessive de hashish. Le cas le plus médiatisé était peut-être celui de Soliman Ben Muhammad qui, après avoir consommé du hashish, a attaqué une foule de juifs rassemblés dans le marché central d'Alger pour le sabbat blessant 7 et en tuant 1. La cour d'assises d'Alger l'a reconnue coupable de meurtre d'un indigène juif et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement. Les médecins appelés par le tribunal à faire des témoignages d'experts ont commenté dans la presse que, comme nous l'avons vu, le hashish peut conduire à commettre des actes dangereux pour la sécurité publique. Nous exigeons donc que quelque chose soit fait pour interdire la vente de toutes les préparations de cannabis Indica dans toute l'Algérie française. Peu de temps après, le gouverneur général d'Algérie a adopté un décret officiel réglementant la vente et la consommation de hachiches dans les cafés morts et interdisant la vente de hachiches aux mineurs. Et des reportages sensationnalistes sur des hachichines terrorisant Alger ont ensuite été mis en avant pour justifier la création du code de l'indigénat dans les colonies en 1881. Encore une fois, les français ont instrumentalisé le hashish pour excuser les maux du colonialisme, dans ce cas les tensions intercommunautaires entre indigènes musulmans et juifs, et pour fournir une justification médico-légale pour circonscrire la liberté des Algériens indigènes. Au cours du siècle suivant, les autorités françaises ont adopté plus d'une douzaine d'interdictions et de réglementations répressives du cannabis dans les juridictions métropolitaines et coloniales, présentant presque toujours la question de la consommation de cannabis comme une question de sécurité impériale et nationale. Au Cambodge en 1907, en, Indo en Indochine pardon, en 1910, toute la France en 1916, l'Afrique équatoriale française en 1926, le Syrie, la Syrie pardon, et le Liban en 1934, Madagascar en 1941, et toute la France encore une fois en 1953, puis 1970. Dans chaque cas, le gouvernement français a proclamé que l'intoxication au cannabis et les consommateurs de cannabis, notamment ceux issus du monde colonisé, représentent des menaces au progrès et à l'ordre social. Mais chaque tentative de répression de cette drogue a échoué. Peut-être que la seule réglementation réussie sur le cannabis promulguée par les Français au cours de cette période s'est produite en Tunisie en 1881 et au Maroc en 1914 où, sous le régime du protectorat, les Français ont décidé d'autoriser l'usage généralisé et de laisser les autorités locales opérer un monopole d'État, l'essentiel des recettes fiscales allant dans les caisses coloniales françaises. Mais ces approches plus réalistes qui considèrent le cannabis comme un vice acceptable et imposable comme le tabac et l'alcool, et non comme une menace pour la République ou un bouc émissaire de problèmes sociaux beaucoup plus profonds, ont constitué un succès rare qui n'a pas été répété depuis.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et tout de suite, on fait une seconde pause musicale avant d'entamer la dernière partie de l'émission. On écoute Earthgang featuring Whale, c'est Options.
3: I don't believe in you I got options, I got options Got a million people watching Yeah, they clocking, yeah, they clocking I got options, I got options, baby Got a million people watching Yeah, they clocking, cause I'm popping I don't believe in you I don't trust the things you do It's only for TV crews Heart emojis, I know you Send it to all your dudes Out the party's life, come back home and sleep alone, it's so true. Yeah, you hang up that brand new dress, you clean up that same old mess, but it's beautiful. First it's no, and then it's yeah, so complex. Better watch the things you put me through. No, this ain't a match, but sex on fire. Don't get too attached, protect your pride. Yeah. Show them just enough to rest you high. Cause somebody Deep down, yeah, deep down inside, yeah, deep down inside I got options, I got options, babe Got a million people watching, yeah, they clocking, yeah, they clocking I got options, I got options, baby Got a million people watching, cause they know I keep it popping, babe. I don't believe in you, I got no reason to Eyes that can see through you, I still be needing you, yeah It's a vibe, baby, it's a vibe I don't want no drama, I want a vibe I just wanna come and get the light. Like, when I be inside, you gon' feel alive. But you screaming out that you gonna die. Either I'm good at this or you get in line. That's old low that's right. With young old lure, that's right. And I know, no, you fine, fine. But my wild can't fight cause I got options, yeah. I got options, baby. Got a million people trying to see me. I can't be more honest, I got options, yeah. You got options, baby. If you ever try to leave me, I'ma see you when I see you. I ain't got options. I ain't got options, babe. Got a million people watching, yeah. They clocking, yeah. They clocking. I got options. I ain't got options.
0: Et on reprend pour la dernière partie de la Méridienne pour vous parler d'Alexei Navalny, victime d'un empoisonnement pendant un voyage en Sibérie, transporté et hospitalisé dans le coma le 20 août à Berlin. L'opposant à Vladimir Poutine russe, toujours en convalescence en Allemagne, a fait part mercredi 13 janvier de sa volonté de rentrer prochainement dans son pays. J'ai survécu et maintenant le président russe, Poutine, qui a donné l'ordre de mon assassinat, dit à ses serviteurs de tout faire pour que je ne rentre pas, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa page Instagram, avant d'ajouter qu'il avait pris un billet sur une ligne régulière en date du 17 janvier. La question « revenir ou pas en Russie » ne s'est jamais posée pour moi, simplement parce que je ne suis pas parti. Je me suis retrouvé en Allemagne en y étant arrivé dans une boîte de réanimation a poursuivi M. Navalny. Militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, l'homme de 44 ans avait fait un malaise en août alors qu'il était dans un avion au retour d'une tournée électorale en Sibérie. L'appareil avait fait un atterrissage d'urgence à Omsk où il était resté hospitalisé 48 heures avant d'être évacué dans le coma vers l'Allemagne. Il en est sorti début septembre et trois laboratoires européens ont conclu un empoisonnement par un agent neurotoxique de type Novichok, substance conçue par des spécialistes soviétiques à des fins militaires. Cette conclusion a été confirmée par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et une enquête de plusieurs médias a pointé une responsabilité des services spéciaux russes dans cet empoisonnement. Depuis sa sortie du coma, M. Navalny accuse le président Vladimir Poutine d'avoir ordonné directement son meurtre, ce que le Kremlin dément catégoriquement. L'opposant risque une peine de prison en Russie, la justice ayant enregistré mardi 12 janvier une plainte demandant la conversion d'une peine de prison avec sursis le visant en prison ferme. Alexei Navalny affirme que la plainte a été déposée par le service pénitentiaire russe pour une condamnation datant de décembre 2014, estimant qu'il s'agit d'une manœuvre visant à l'empêcher de revenir dans son pays. Fin décembre, une enquête pour fraude à grande échelle a été ouverte contre lui. Le comité d'enquête russe précisant qu'il est soupçonné d'avoir dépensé pour son usage personnel 356 millions de roubles, soit 3,9 millions d'euros au taux actuel de dons un crime passible de 10 ans de détention.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.